0: Britannia, Britannia rules the waves. Britain's never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the waves. Ready to pop the question? the waves. Britain's never, never, never shall be slaves. Oh,
1: Britain's is...
0: Hej och välkomna till avsnitt 101 av Svenska FPL-podden. Vi är mitt uppe i rejäl oklarheter kopplat till Corona, Covid och matcherna spelas lite hit som dit. Vi vet inte riktigt vilka matcher som kommer spelas men vi ska göra så gott vi kan och ta oss igenom här och försöka navigera framåt. Vi spelar in idag tisdag den 29 december och vi kommer fortsätta med den nya laggenomgång som vi presenterade i senaste poddavsnittet, det vill säga lägga ett större fokus på sex matcher istället för alla tio. Och jag tror att denna vecka kommer gå lite snabbare i laggenomgången då vi framförallt i laggenomgången fokuserar på Game Week 15. Vi kommer gå igenom veckans rekommendationer, uppdatera där. Vi kommer ha en kaptensdiskussion inför Game Week 17 som startar här på fredag. Och vi kommer försöka dra igenom era lyssnafrågor som har kommit in. Och de är lite färre än vanligt. Lite med anledning skulle jag tro att vi körde en Facebook Live-sändning här igår. Och svarade på frågor i en och en halv timme. Men med det så... Säger vi ett stort tack till Olka Sportresor, unisportstore.se och Glenn Sportsbar som hjälper oss med de fina priserna till poddligan. Stefan är lite krasslig idag så har det blivit du och jag Fredrik som får styra skutan. Det är lite synd om Stefan tycker att han inte får vara här och prata en Arsenal-vinst. Men du kan väl börja laggenomgången där med just den vinsten då Arsenal vinner med 3-1 mot Chelsea och... På något sätt du kanske även i analysen kan inkludera Chelseas eh, kryss mot Villa 1, 1
1: Ja men precis. Vi får väl nästan tillägna den här vinst Stefan. Ja. Eh, som det känns. Ja eh, eh, men det känns ju som att det var ett hasad men Men eh, Arsland, precis som du säger, vinner med 3-1. Eh, juniorlaget kändes det som när vi såg start, eh, startälverna. Eh, och, och spontant var ju känslan att här hade ju Chelsea en, en riktigt bra chans på förhand. Men eh, de fortsätter att ha problem. Eh, Arsenal däremot eh, såg pigt ut. Eh, de kan ju inte försvara eh, nu heller tänkte jag säga. Så att rent fantasymässigt så känns ju deras defensiv rätt så ointressant trots att det börjar se bättre ut. Eh, vi såg att det inte var någon Aubameyang från start. Eh, så. Det går ju att hitta spelare i ett Arsenal som ändå presterar bra. Men min, mitt stora bekymmer med Arsenal är att så att jag hittar en spelare som, som känns ah men okej, okay, det här skulle kunna vara bra, så hittar jag alltid en annan spelare som är som ger mer värde för, för pengarna i något annat lag på samma position. Eh, så det gör att det är lite svårt att hitta bra fantasy tillgångar i Arsenal tycker jag. Eh, svårt att se de här nollorna komma. Även om Leno är bra så ser det svaget ut i backlinjen. Eh, nu vet vi inte hur det blir framöver här med veckorna. Men det är klart. Då får, vi en, får vi en free hit. I Gaming 18. Då tror jag att man kan hitta lite, lite tillgångar från Arsenal. För då har de en ganska bra match. Det är färre lag att välja på. Så att det kan ändå löna sig att hålla lite span. På en sån som Aubameyang och Saka till exempel. De har ju ett bra spelschema Så sitter man med en Arsenal tillgångar. Men då håller man ju det. Men. I dagsläget skulle jag inte investera trots den här vinsten. Eh, kikar vi på Chelsea så ser vi att Pulisic är tillbaka. Han är ju eh, igång nu tycker jag. Det tycker man såg det i gårdagens match där mot Aston Villa också. Att han, han börjar få upp farten. Eh, så det är någon som jag verkligen har ögonen på. Eh, jättelåg TSB, alltså ägarandel. Eh, så att där kan det ju verkligen vara läge att, att investera längre fram. Om det är så att han börjar hitta lite poäng också. Frank Lampard gör sitt bästa för att imitera Pep Guardiola och köra någon form av roulette så att både Chilwell och James var tillbaka och startade. Det var inte så många av oss som trodde det. Och som lite grädde på Moses då så fanns inte James ens med i truppen igår mot, mot Villa. Så att, ja, det, det känns som ett lotteri varje gång man får starta en timme innan match. Ehm. Mount är ändå värd att nämna tycker jag. Han fortsatt när man ser, vi ser rotationer på andra positioner så får Mount kontinuerliga starter och han tar en hel del fasta. Det har inte minnat i så mycket poängen så länge men jag tycker att det är värt att hålla lite på watchlisten i alla fall. Chelsea har ju ändå trots ett ganska bedrövligt spel och på senare tiden också ganska dåliga resultat ändå en hel del intressanta tillgångar i fantasy. Det är ju lite komplext så där men både James och Schilwell är ju intressanta det ska inte vara någon allvarligare skada på James, han ska vara tillbaka relativt snart så att båda de två är ju högintressanta Pulisic som jag nämnde det finns en hel del intressanta spelare de blankar ju 18, nu till 17 så har de ju den här matchen mot City som vi får se om den blir av överhuvudtaget men sen så det vi vet är att de har en ganska så bra Eh, dubbel i 19. Men det ordet som kommer att nämnas mest i den här podden det är väl det jag tänker avsluta den här matchgenomgången av Arsenal Chelsea med och det är väl avvakta. Eller vad säger
0: du Alex? Jo men det är ju det. det. är så mycket oklarheter. Det, för de, de som inte är lika nördiga och kanske inte har koll på allting så eh, City har problem med, med covid. Eh, vi, vi visste sedan tidigare att Walker och Jesus var sjuka men det har dragit ut ordentligt och liknande det som hände i Newcastle där man stängde träningsanläggningen. Så Citys träningsanläggning är liksom stängd, det gör att matchen mot Everton här måste flyttas. Den blir inte spelad nu. Eventuellt kan den gå in i Double Game Week 19 men vi vet inte ens om, om Game Week 19 kommer spelas överhuvudtaget för att det diskuteras en hel del om att kanske göra någon två veckors paus för att det, det kommer ut nyheter hela tiden. Allt eftersom vi spelar in den här podden nu om att det är fler lag som är, är drabbade. Jag vet att Sheffield United som spelar idag de har ju rätt att ha nio spelare på bänken. De har bara sju för att de får inte ihop fler spelare för att det är folk som är sjuka. Så att det skulle kunna bli någon form av paus Och i värsta fall kanske till och med Ett lite längre upp Och likt vad vi hade förra våren Så att man är bäst Att avvakta här tycker jag Och som sagt Chelsea tillgångar, ja men det är jättesvårt Det kan ju vara så att allt bara spelas på Men att om Citys träningsanläggning Är stängd, ja men då kommer inte den matchen Att spelas i, nu, nu till helgen Mellan Chelsea och City Så att Ja man får nog avvakta lite Och som sagt avvakta Det är nog Den här poddens Det får väl vara avsnittnamn eller någonting Men, Ja något sånt Jag tänkte gå vidare Med Leicester Manchester United som spelar, De spelar ju 2-2 Leicester spelar sen kryss igen Här i den här gameweeken Vi är mitt i nu gameweek 16 Mot Pallas 1-1 men om vi lägger fokus först på Leicester United och då går djupare i Manchester United så konstaterar vi att Bruno ser till att ta sin sjunde tvåsiffriga fantasypoäng den här säsongen när han tar ett plus ett och dessutom tre bonus. Fem av de här dubbel siffriga poängen är just på bortaplan som vi har varit inne på så många gånger tidigare. Och det är väl inte bara att det passar Bruno, det gör det väl delvis. Men även United trivs bättre när de får, får spela ett lite omställningsspel som är lite vanligare i alla fall när man spelar borta. Eh, nu är det dubbla hemmamatcher som väntar innan Blanken i Game week 18. Eh, det är Wolves och Aston Villa som ska mötas. Wolves nu ikväll eh, när vi spelar en tisdag och, och Villa då till, till helgen eller på fredag spelar United. Vi såg Juan Bissaka missa matchen men han är i startälvan i kväll. Den matchen har inte börjat än men elvorna är släppta och då ser vi att han är tillbaka. Vi ser däremot ingen lindelöv i kväll. Han fick ju spela ytterback här men klev av matchen på grund av hans återkommande ryggproblem. Och det är väl anledningen till att man verkligen bör hålla sig bort. Från Lindelöf som tidigare kanske har sett som en billig väg in om man tror att United kommer hålla många nollor Och det har ju att göra med att äh, ja, men den här ryggen ger inte med sig, spelschemat är riktigt tight Det kommer liksom bli, bli fler sådana här och vi får se hur den här ryggen kommer, ja, men vad, <hör> hur mycket vi får se av Lindelöf framöver Marcus Rashford han fick en smärta mot sin strulande axel. Lite lik Lindelöf så har han också haft en axelskada som har följt med honom en längre tid. Men han fortsatte matchen igenom, startade ikväll. Men det är också någonting som jag tycker oroar lite. Annars kanske Rashford skulle kunna vara en sån där spelare man kan kika mer mot. Personligen så tycker jag ändå att man klarar sig bäst med att bara sitta med Bruno som en United-tillgång läste då, eh, Rodgers efter United-matchen så flaggan flaggade ju upp ganska mycket för att det kunde bli rotation till Game Week 16 och det såg vi. Eh, var det till exempel på bänken, Madison var inte med alls, jag tror han hade fått en liten eh, lättare smäll mot knät, jag tror att det är en sån här mest försiktighetsåtgärd. Eh, I matchen mot United så fortsatte det i alla fall leverera poäng eh, och det är en spelare som jag har ja, dykt upp lite mer på min radar nu på senare tid. Det är nästan ingen som talar om honom här inför Double Game Week 19, då de har dubbla hemmamatcher, i Issa 15 och Chelsea. Och nu fick han den här vilan den här veckan, bara ett kortare inå på typ 25 minuter. Det är positivt. ja alltså Leicesters matcher sen efter Double Game Week är också riktigt bra. Och Ja, jag är lite sugen att köra en switch där från, från Kane till, till vardi för att få en dubbelspelare till och dessutom en så pass intressant dubbelspelare som Wardy. Madison är också någon man kan kika mot. Vi ska väl också nämna Harvey Barnes. Han gör ju dubbla mål här i de här två omgångarna och kan vara en billigare väg in men, och jag, han får ju mycket speltid men jag vet inte, jag har väldigt svårt för Harvey Barnes att liksom, verkligen gilla honom. Man skjuter ju på allting, vilket ja, såklart kan vara bra och det kan komma på eng Men ah, jag vet inte, har du någon, någon känsla kring, kring Harvey Barnes, Fredrik? Ja, men det är ju Jag tror att din
1: känsla, jag, jag delar den till, till, till och det är väl att han är ofta inte jättedelaktig i spelet, utan när han får bollen... Då sticker han bara rakt fram och så fort han får läge skjuter han. Det är lite känslan. Jämfört med en sån spelare som Madison så, så är han betydligt mer delaktig i speluppbyggnad. Och har ju större chans på så sätt att slå en, en, en mer genomtänkt ass till exempel. Eh, Harvey Barnes är ju, känns lite stressad varje gång. Ah, det, är en, det är en duktig spelare, det är inte så att om det. Men eh, jag håller med dig, det, det känns... Eh, eh, det är, inte en, det är inte en spelare som är bekväm att sitta med och sen sitta och titta på, det är det inte.
0: Nej, jag ska säga det att Lester fick ju även säsongens tionde straff här i matchen mot Pallas, vilket är helt galet. Men Iannaccio som fick ta den när Vardy satt på bänken, han, han, han lyckades ju inte sätta dit den. Så vi får ju se om straffarna fortsätter rulla på. I så fall så är det ju Wardy som kommer att ta dem och han kommer ju starta de allra flesta matcherna. Med det så lämnar jag över ordet till dig, Fredrik för du prata om ditt kära Liverpool, ett lag som frustrerar lite grann. Det är 1-1 mot West Bromwich.
1: Ja, det var väl inte så mycket att hänga i julgranen. Men det är vad det är, så att säga. Det är ju en match med två ansikten, Liverpool och West Bromwich. Första halvlek, jag tror man hade 84-16 i bollinnehav. Men man får inte till så mycket avslut. Det är det som oroar mig om man ser rent fantasy -mässigt. Jag hade velat se mer... Det är en sak om man bränner, liksom 6, åtta totala frilägen och så där. Men det, så kändes det inte som. Sen ska man ju säga att West Brom var ju helt löjligt, helt löjligt låga. Sen fick ju Mourinho framstå som världens mest offensiva manager. Så det var ju verkligen fotboll versus antifotboll Men å andra sidan, det får ju West Brom få med sig en pinne på det. Så det är väl de gör ju vad de kan. Liksom. Många hade ju bindat Sala, inklusive undertecknad. Och med i hand så är det klart att det var fel beslut. Men jag tycker ändå att sett på förhand, alla stats, allting och med tanke på hur första halvlek såg ut. Så var det liksom ingen som kunde förutse att andra halvlek skulle se ut som den gjorde och att det sen skulle bli det resultatet det blev. Och det hade mycket väl kunnat runnit iväg i första och hade Sala då gjort två mål. Då hade man ju, om man hade valt en annan en bindel någon annanstans. Då hade man ju varit idiotförklarad. Med tanke på hur, hur uppenbart det var att det var han som skulle bindla inför gamewiken Så att jag gråter inte jättemycket över det faktiskt. Eh, istället kika lite mer mot Mané. Tycker att det är spännande. Eh, mål i två matcher nu. Eh, och Äger en del TSP på, på 8% ungefär. Så att där finns det ju verkligen en chans att sticka ut. Jag vet att en del av de lyssnafrågor vi har fått in och så jobbar lite mot det här att ja, men det är några få premium som alla sitter med. Men man är ju faktiskt en sån premium som definitivt inte alla sitter med. Så där har man ju läge om man vill kunna sticka ut. Trent Robertson hade ju givna några nollor tills Curtis fick för sig och dribbla på egen plan halva. Orsakade hörna. Tycker jag att Trent Robertson fortfarande är intressanta och det kommer att komma nollor. Och. Offensiva returns det är ganska övertygad om. Det behöver inte vara fel att dubbla med Salah om man är. Vi vet att Liverpool nu har en bra, en bra dubbel 19. Och ja, men det är också ett sätt att sticka ut. Alla, I princip nästan alla har ju Salah. Men det är väldigt få som har både Salah och man Så där har man ju en stor möjlighet att plocka mycket poäng. Ehm... Vi får ju se nu vad som, hur det kommer att se ut eh, om matchen blir av här mot, mot eh, Newcastle borta. Jag förväntar mig en, en kraftig reaktion. Jag tror att det flög en hel del hårt torkar på nya träningsanläggningen där eh, efter den här matchen. Jag tror att det kommer att vara ett uppjagat och upppiskat Liverpool som kommer att gå ut och göra slarvsylta av, av Newcastle. Det är min, min profetia. Ja, det, det, det är inte läge att skeppa några Liverpool-tillgångar. Eh, West Brom, jag har inte så jättemycket att säga. Det är inte fantasymässigt. Du har ju Johnston i mål. Nu, nu eh, känns det ju kanske fel att börja prata allt för gott om honom. Med tanke på hur, hur West Brom ser ut hemma mot Leeds. När vi spelar in det här 0-5 i skrivande stund. Eh, talande stund snarare. Men eh, Johnston kan ju vara aktuellt som en andra keeper inför eh, Double Game 19.
0: Ja. Yeah. Oh. Oh. Nej, ja, Absolut och som du säger där med Sala och kapten Spindel, det var ju liksom det, det händer ibland men läget eh, kunde inte vara bättre med en utvilad Sala som ändå visar fin form och, eh, mot ett West Bromwich som, som saknar sin kapten och defensiva mittfältsankare så, att, ja, så där är det ibland eh, jag är mer sur på att Liverpools bedrövliga insats i andra halvlek gör att nollan ryker på, på Trento och Robertson. Men jag, alla liverpool supportrar kan höra avs till Stefan gällande det där, för det var hans jink som fullständigt reserade nollan. Han skrev där halvtid, ja ah, men det är lugnt, nollan är hemma, det finns inte på kartan att det ska släppa in och mål. Då, då kände jag det, ha, då var det kört jag som sitter där med dubbel Liverpool defensiv. Vi kan väl även nämna det, jag vet inte om du sa det om Matip som, som skadar sig.
1: Ja men precis, bort resten av säsongen som det ser ut.
0: Yes, så att de defensiva skadorna fortsätter ju jäcka Liverpool verkligen. Och vi får väl se vad, vad det här kommer innebära. Det, det är inte jättemärkligt om Liverpool skulle agera här i januari -fönstret. Nej,
1: det har ju ryktats en hel del om det kan och... Han, spotloss kan jag tänka säga. Han den, från Tyskland, tappade namnet på för det. Men det var ju. De har haft lite olika. Ja. Lite olika mittpacka på radan. Så att det är definitivt. De, de borde ju värva minst den i januari. Kan jag säga. Ja.
0: ja. Uh... Ja, jag tänkte gå vidare med, med City Newcastle match. City vinner ganska komfortabelt med, med 2-0 eh, och när vi går in på City är det svårt att inte nämna eh, Coviden. Vi pratade lite kort om den. Eh, nu blev det ingen match här i, i Game Week eh, 16 för City och eh, det börjar bli tight att hitta, hitta utrymme för för spelare och dessutom sagt Skulle den här matchen då tryckas in I Double Game Week 19 ja, men Det blir intressant Alla som har planerat nu för ett bra Double Game Week lag kanske till och med tunt sig på City tillgångar eh, City med fint spelschema Det är väl det bästa spelschema Att något lag eh, har här eh, Framåt så att eh, Ja eh, det, det återstår att se eh, Walker och Jesus vet vi i alla fall har konstaterat covid det är ju förmodligen fler spelare, men vi, det har inte riktigt kommit ut än. Eller jag i alla fall inte sett vilka spelare som har, har insjuknat. I, I den här matchen så ser vi liksom. Kevin de Bröne som fortsätter leverera lägen men den spelare som kanske framförallt sticker ut det är ju Cancelo. Alltså vilken spelare. Nu med, med Walker sjuk också så känns ju Cancelo helt, helt gjuten. Jag tycker ju att Cancelo till och med är cities, kanske både bästa höger och vänsterback. Så... Jag tror att speltiden kommer bli ganska bra även när, när Walker tillbaka från, från sjukdom. Så kan se är en spelare jag tycker man ska kika på. Om man inte såg den här matchen så det räcker och bara i efterhand kolla upp hans heatmap. Han var liksom ja, bara på offensiv plan halva och i intressanta. Inte heller längst ute på kanten och slicka någon linje utan han, han var inne centralt. Han hade en uh, expected goal involvement på 121 det var väl bara Sterling som slog den med 1,55 som han satt med. Så jag um, uh, se är någon jag verkligen uh, kikar mot. Men just nu, jag vet inte, det är så, så mycket oklarheter. Uh, jag rör ju inte mitt lag. Men uh, det är en spelare jag i alla fall kollar uh, en del på. Vi fick även se en Aguero med ett... Uh, 13 minuter sin hopp och man kan väl säga det att det är faktiskt bara fem spelare som har ett högre expected goal involvement trots att Aguero då spelar 13 minuter han kommer iväg med 0,58 vilket är väldigt väldigt högt för 13 minuters speltid Kevin De Bruyne exempelvis som brukar ligga högt på det här eftersom assist också inkluderas han har 0,8 så han ligger före Aguero men då spelar ju han betydligt mer Uh, City jag får se de skulle verkligen må bra av att Aguero kommer tillbaka uh, men jag vet inte hur mycket man kan lita på honom här med det här uh, tajta spelschemat och hur mycket han, han grejer att spela uh, med, med kort återhämtning Uh, det är en väldigt stabil defensiv i City, det ser vi. Det är ett bra spelschema så att uh, Cancelo och, och kanske Dias kan vara rätt väg att kika mot och Kevin De Bruyne är alltid intressant i City. Newcastle då, ja jag har inte så mycket att säga om dem. Eh, Callum Wilson spelar inte i den här matchen utan vilades eller eh, ja, egentligen en lätt skada kanske man ska säga snarare. Eh, vilket man som Wilson äger egentligen kanske bara kan tacka för att han får lite vila i en match mot City där man kanske annars inte förväntar sig så mycket. Eh, ja, Från eh, Game Week 18 sa har Newcastle faktiskt ett riktigt bra schema eh, och då är det väl Wilson man, man kika mot tycker jag. Fredrik du kan prata lite Villa pallas och Villa imponerar vinner med
1: 3-0 Ja de gör ju det och det här finns det ju riktigt gott om, jag var inne på det tidigare men gott om, om tillgångar att välja mellan och för, man vill ändå börja, börja med att nämna Martinez i mål, fortsätter att leverera höga poäng för att vara keeper bra på bonusen och Villa har ju verkligen fått till det här med nollor i år så att Ja, vi som har suttit med Martinez under lång tid sitter ju såklart bara och njuter. Men även om man inte har gjort det så tycker jag nog att man efter game week, dubbel dubbelgameweek 19 där, så har Villa liksom ett ganska bra, de har tio matcher rad, matcher i rad, bra chanser till noller i princip allihopa. Och är man inte helt nöjd med sitt nuvarande målvaktsval efter gameweek 19 där, då tycker jag nog att han kan vara ett alternativ om man nu känner att man har råd att lägga ett byte på, på målvakten. Annars är det ju offensivt som, som Villa ser väldigt intressanta ut. Och då är det ju framförallt El Gassi, Traoré, Watkins, Grealish. Det är ju fyra högintressanta spelare på lite olika sätt skulle jag säga. Du har en El Gassi som, som har gjort fem mål på fem matcher, glödhet, kommer till väldigt mycket lägen. Känslan är att han bränner en del också, men, men eftersom han har gjort så pass mycket mål så... så um Ja ändå Någon definitivt på watchlisten och Och han har inte haft Ett så svårt pris där tror jag 5,8 Då hade han nog kunnat komma in i bygget Tidigare men, men Definitivt på vårt på Framförallt då därefter Double Game Week 19 Traoré har ju en väldigt hög Högsta nivå men alldeles för låg Lägsta nivå för min smak, jag tycker att han faller ur Matcher, vi ser att han är den som blir utbytt Ofta först av dem också inte den som tar löpningarna för hemåt eller för andra direkt. Så han är den som känner minst intressant för min del. Eh, Watkins, eh, tycker jag, att jag ser på Watkins att han kommer ifrån Championship. För det är lite sådär. Eh, Championship-sjukdomar eh, om man kallar det för det. Eh, han kommer ju undan med tre sist i, i den här matchen. Men det är ju faktiskt en sanning med viss modifikation. För att två undan tre assisten det är ju missar från honom. Som returneras tillbaka och så är det någon som slår in en retur. Så att det är ju verkligen fantasy assist. Snarare än, än regelrätta framspelningar. Det kan vara värt att ha med sig. I övrigt har ju Watkins mest varit föremål för frustration. När hans lagkamrater har levererat fantasypoäng. Så för min del ser är det fortfarande den fjärde. Det är, greedish. det är många. Jag vet att det är en hel del som har... Kikat mot att ah, kan man lösa göra pengar och göra så om med Grealish. Nu har man ju ingen dubbel i 19 och sådär. Men med tanke på att ser ut framöver så för min del så ska inte Grealish någonstans. Eh, Palace blir ju lite upprepning men det är Vilfred Zaha, eh, och det är han som levererar. Gör Palace mål då är Zaha nästan alltid eh, involverad. Nu har man en jättebra match här i 17 Sheffield United hemma så sitter man med en pallas tillgång då gör man ju såklart inte av sig med den men i övrigt så är det inget lag som intresserar
0: Nej, gällande Watkins där kan man väl ändå säga att även om hans treas inte är några drömframspelningar så att säga så har han lite oflytt att han inte kommer ifrån matchen med, med något mål. Det är, det är ändå rätt bra avslutande ett i insida stolpen dessutom som det inte blir något mål på och sådär så, där. så att, lite oflytt tycker jag ändå att han har. Uh, ja, absolut, jo, det kan man ju säga men, men också
1: över en hel säsong När du missar och missar Är det oflyt eller är det att du inte är bättre Det är ju en hårfin gräns där Men absolut att han var uh. ju bra i matchen så Det ska man inte ta ifrån honom uh, Men
0: uh, Mm Sen så tycker jag det är intressant att lyfta upp det att det är en del avstängningshot som hänger över Villa. Bland annat då just Graylish som står på fyra gula. Även hans kollegor i McInn och Target står på fyra gula. Så att det kan bli avstängningar här framöver och vänta. Och det är lite jobbigt här inför en, en dubbel som man planerar för och, och så. Så att de spelar i game Week 18 och det kan ju vara så att man så alltså många kikar på dra en free hit där Så tar han ett gult då, Och sen så har man ju bara ett byte sedan då till 19 Och så eh, har vi en Grayler som är avstängd och så får man stå där med en bench boost, Där det är värt att, att byta utan då Trots hans fina spelschema Ja är det är mycket, jag skulle gärna se Att han eh, tar den där avstängningen här eh, Ganska snart Så att man inte behöver tänka på det inför Inför 19 i alla fall Ja
1: drömmen hade ju varit att han tog den nu i 17 också, Så att han är Avstängd i, i när man kör Free Hit och ändå kan liksom, ja. välja, välja andra spelare. Jag tycker ändå att de har så pass bra schema efter Double Game Rank Och många som har köpt dem har ju ganska bra uppbyggt värde i dem. Eh, så det är lätt att ställa sig blind på 19, men det kommer ju faktiskt. Då, är, då, är, då har vi spelat halva säsongen. Så att, ja. eh, värt, det kan vara värt att ha lite is i magen där,
0: Ja, absolut. Eh, jag ska gå vidare och prata Wolf Spurs. En... Eh matchen som slutar 1-1 ganska tråkig match tycker jag och det är väl till stor del Spurs fel. Spurs får ju ett ganska tidigt mål i den här matchen och sen så är det ju Mourinho Show då det ska backas hem. Men problemet med Spurs är att de är ganska svaga på fasta situationer och sådana saker. Det är just på en fast situation som, som Wolves gör 1-1 på i slutet av matchen på en hörna Ja, jag vet inte, jag, jag, jag tror inte ens Mourinho är speciellt nöjd över det här, att de backar hem alldeles för djupt och verkligen bjuder in Wolves. Ja, lite som du var inne på med, med Liverpool, att man kan se en, en, en reaktion. Jag förväntar mig lite det från, från Spurs sida också. Får vi väl se uh, om det blir så. Och om matchen ens blir av, det har väl ryktats lite om uh, problem i fullhem. Men... Uh, Annars, det, det är Kane och sånt jag tycker. Det är en av de BLA som, som gör målet. Men för mig är det Kane och son som är här på radan. I övrigt så kikar inte jag så mycket mot, mot Spurs. Och kanske framförallt här till Game Week 17 då Leeds ska mötas. Nu vet jag det att Leeds, de möter West Bromwich nu. Så det kan man väl inte ta för mycket. Men det är ändå 5-0. Så det är imponerande av Leeds. Men... Det kommer vara en annan sak när man möter Spurs. Jag tror att Sonnen är en spel som verkligen kan, kan njuta av att möta ett lag som Leeds. Där får löpa ifrån ordentligt. Dessutom är i Leeds ett sånt lag som inte roterar speciellt mycket. Medan nästan alla andra lag roterar. Och det kan stå dem ganska dyrt tror jag. När... När en spelsugen son kommer och, och löper igenom. Så att det är någon jag verkligen kika mot. Kanske för en kapten här till 17 till Men vi kommer till en kaptensektion lite senare. Eh, pratar vi om Wolves så tycker jag egentligen att det är de här rel relativt billiga mittfältspelarna som, som man kan kika mot i Neto och Podence så kanske framförallt Neto. Eh, Neto är han som slår hörnan här när det blir ett och kommer iväg då med, med en assist. Eh, men jag tycker att han även i, i det öppna spelet är, är intressant. Men ja, ah, jag vet inte Wolves, jag tycker de är lite svåra att veta. Nu, nu möter de United där ikväll, den matchen har inte börjat än. Uh, men uh, där tror jag dessutom att uh, Neto inte är, jo Neto är med det är Poden som, som får, får börja på bänken i, i den matchen, uh, jag tycker Wolves är lite kluriga uh, så personligen så, så tar jag inte in någon därifrån just nu men man kan ändå hålla koll på dem tycker jag som, som vettig alternativ uh, Ja, det är de sex fokusmatcher vi skulle gå igenom. Sen har vi ju några övriga matcher. Det är Fullamsa 15 -0, 0 Sheffield Everton 0-1, Leeds med en 1-0 vinst, Leeds Burnley och Western Brighton 2-2. Det jag framförallt tar med mig det är att Bamford verkar vara ny i Leeds.
1: Ja, men precis. Jag hade också Bamford som en... Som en takeaway-punkt från de här matcherna att det är ju svårt att bortse från hans leverans av poäng, speciellt sett till hans prislapp. Det är ju och precis som du säger, just det här med att han tar straffarna också då, och att de till och med har sagt det officiellt också, att nu är det hans straffarna är hans tills han missar. gör ju honom ännu mer intressant.
0: Ja, nej, Bamford är jättefin och jag tycker inte, man nu får vi se det i slutminuten mot West Bromwich men nollan är fortfarande hel jag gör däremot inga stora stora drag för att nu kommer Leeds behålla nollor för att de har håll två raka mot Burnley och West Bromwich jag tror att Leeds fortsatt kommer släppa en hel del mål bakåt det, det blir, jag, jag, jag tror inte att det kommer, kommer börja se en liksom massa nollor här framöver. Så att defensiven är lite svårare. Dallas är väl den, den försvarare. Eftersom att han spelar en del på mittfältet. Jag tror han gjorde det idag. Jag tror han har en as dessutom. Så att ja, han skulle kunna vara någonting i... I West Ham ska man väl säga det. Jag, jag vill ju alltid bara prata Socek här. Eh, så jag kastar väl in en liten sån. Eh, jag tror jag nämnde det i vår livesändning igår. Men om man startade Socek med honom från Game Week 1. Och har startat honom varje match. Nu är det många som har haft honom som en, en bänkspelare. Men... Om man har startat honom varje match då har han gett en snitt på 4,2 poäng för ett värde av 5,0 vilket är helt sanslöst. Och nu stiger han i värde här och för mig så är det en perfekt femte mittfältare och jag sitter väldigt, väldigt glatt kvar med honom.
1: Mm, jag är glad att jag ryggade den reken, om en sent så har det ändå lönat sig också. Jag skulle lyfta Southampton försvararna också. Mm. För till skillnad från backarna där som kom undan med, med nollan Eller kom undan, de stal ju nollan Med tanke på att Burnley fick ett regelrätt Alltså de gjorde ett mål som blev bortom Helt felaktigt mm. Så har ju CSU Southamptons defensiv Lite mer tight ut tycker jag Och där finns det mycket bra värde I, i både Walker Peters och Bednarek
0: mm. ja
1: även McCarthy, om man, om man har honom så sitter man ju lugnt med honom i, i kassan
0: mm. Ser ut att bli en ny nolla här mot West Ham i slutminuterna, står ju 0-0 där eh, Där ska vi väl även nämna det att är Ings är tillbaka från en skada eh, så han är tillbaka eh, det är ju väldigt positivt för 15 för hoppas han får mm. hålla sig hel i den matchen får även eh, Antonio ett eh, efterlängt att innehålla, det har varit länge som han har Eh, ryktat svara tillbaka men man har inte ens sett på bänken. Nu börjar han på bänken och får komma in i alla fall så får vi väl se. Jag tror att de kommer vara ganska försiktiga med honom här när han kommer tillbaka dessutom eftersom att Haller har gjort det bra i, i hans frånvaro. Eh, eh, noterar även att eh, Sofall får en, en hel vila här. Han blir inte ens inbytt i matchen eh, och det kan man tycka jobbigt den här game gameweeken då man kanske har svårt att få upp lag. Eller jag tror det är många som kommer ha, jag tror kommer ha ganska låga average scorer. Men eh, om man nu inte har det problemet så kan man nästan bara ta emot den här eh, vilan. Vilket gör att han borde kunna vara eh, bra, eh, <laughs> bra i fas för att, eh, att starta mycket här framöver.
1: Jo men precis. Jag tror att de, det är ju, de allra flesta spelarna kommer ju att vilas till eller från. Då har vi jag har ju pratat om några talismaner som kanske kommer att lira oss är sådana här fysiska praktmonster. Men, men väldigt många spelare kommer ju att vilas en match här, eh, mm. kanske någon,
0: någon ytterligare match längre fram. Eh, så att
1: det är, ta inte
0: för allvarligt på det bara för att de Nej. inte spelar. Sen kan det ju vara lite extra surt här om det nu blir en nolla som det ser ut. Att just den matchen man ska vilas när man har en försvarare. Men ja, så, så kan det vara. Mm. Eh, har du något annat du vill lyfta eller ska vi gå vidare med mm. veckans rekommendationer?
1: Jag dricker vi kika på rekommendationerna.
0: Ja, eh, och vi börjar i de bakre leden. Och från förra veckan så hade jag eh, en Dias i City tillsammans med Trent och Sofall. Jag sitter ganska bra med dem. Uh, det är klart man skulle kunna hålla på sidledsbyten och, och kunna reka Cancelo efter hans druminsats. och Ja, jag vet inte. Hade jag suttit med Dias nu hade jag inte bytit utanför att ta in Cancelo. Men nu är det inte ett sådant läge i mina rekommendationer och då väljer jag ändå att göra det lyxbytet eh, och ta in Cancelo där. Som sagt, visst, det finns rotationshot som är kanske lite större än, än för Dias. Samtidigt så när jag kan spela både på höger och vänster och är Citys bästa ytterback oavsett om det rör sig om vänster eller höger tycker jag eh, Walker med, med coviden nu bör vara borta ett tag eh, jag tror att Cancelo kommer spela väldigt väldigt mycket, det var även Pep ut och sa att eh, Cancelo är väldigt vältränad och har inga problem att spela matcher med, med, med korta återhämtningstider så att eh, I, eh, Cancelo får komma in i, i, i mitt lag, <laughs> i övrigt så sitter jag kvar med Trent och, och så fall
1: Mm det är ju en bra rek och hade jag haft en plats till så hade den varit Cancelos men jag sitter faktiskt kvar med mina Trent Robertson och Sofall Trent Robertson är inte så mycket att säga om jag tycker att de har bra spelschema och de börjar komma tillbaka till full full fitness här nu och tror att de kommer att kunna leverera och som du sitter i ditt privata Alex liksom men uppdubbling det behöver inte vara fel, det kan också göra att man sticker ut lite Eh, så fall visserligen bänkade idag mot, mot Southampton, men som vi var inne på tror jag att det kommer leda till att han kommer starta fler matcher längre fram. Så jag sitter nöjd med mina tre. Jag...
0: Ja, vi ser bara till att Stefan inte håller på att skicka ut massa jinx här så ska det nog kunna bli lite nollor <här> där på, på Liverpool trots de skadeproblem som finns. Eh, på mittfältsidan eh, så satt du förra veckan med Sosak, Sush Graylish och Brun och... De ser väl fortsatt fina ut. eller? Ja, det
1: finns ingen anledning. Att... Don't fix what ain't broken brukar man ju mm. säga och, och det är ju faktiskt en bra leverans på både Bruno och Sorsäck och, och Greid ser fin, väldigt, väldigt fin ut. Så att, äh, nej, men de, de sitter där.
0: De sitter där de sitter. Där. Jag ser inte heller någon anledning att ändra, jag, det är konstigt att jag inte har så med i min rek eftersom jag tycker att han är helt klockren och kanske framförallt en riktigt riktig möjliggörare som frigör mycket pengar men jag är ju Bruno och Graylish, precis som du och tillsammans med dem har jag Sala och han kan jag inte heller ta bort riktigt tycker jag så att Bruno, Sala och Graylish får stanna kvar för mina mittfältsrekar. Uh, på anfallssidan då uh, ser vi någon uppdatering där från din sida Fredrik du hade Adams mm. och Calvert Lewin och där kanske det skulle kunna vara läge eller?
1: Absolut uh, Adams får sitta kvar men Calvert Lewin får göra plats för Bamford för det känns konstigt att gå utan en sån som Bamford nu och uh, vi pratade ju i, i, uh, tidigare pratade om höga ägarandelar på en sån som Sond som ligger på 62-63% någonting Eh, Bamford är uppe på 479 och jag tycker att det är för lågt egentligen och det är dels med tanke på hur men också dels med tanke på priset för han är ju verkligen en möjliggörare så att Bamford kommer in och eh, liderar tillsammans med Adams i mina räkar
0: Mm, och det är ju mina reka från förra veckan, Benford Adams. Och eh, nu är alla Adamsägare som hade lite jobbigt ikväll. Eh, han byts ju ut där i matchminut 58. Så han får inte ens två pinnar. Nu vet inte jag om det är någon skada, för jag har inte sett matchen. Eh, vi, vi poddar ju som sagt, men eh, det skulle bara kunna vara ett byte var Shane Long som kom in istället för honom. Eh, så det får man ju såklart med den. <laughs> ja, vad ska man säga Den bransklappen Ja precis, är han helt så ser ingen anledning att byta ut honom Det är ju även med tanke på den här dubbla 19 då. Det är också en billig spelare Så vi är väl överens där helt enkelt ja. På differential sidan Så blev det ju lite en flopp Och det kanske sammanfattar hela alltet just nu den här gameweeken så hade ju både jag och Stefan valt spelare från City. Stefan står ju kvar med, med Sterling såklart som bara fortsätter plocka poäng åt honom. Och jag gjorde en chansning med Aguero. Om han skulle starta, ja det, det har vi ingen aning om eftersom matchen mot Everton aldrig blev av. Av den anledningen så gör vi heller ingen nya rekar här framåt mot helgens gameweek 7 utan vi avvaktar lite och så får vi se när vi eh, återupptar den här tävlingen Men det står 4-4 nu efter att Sterling har tagit eh, hat i, i poäng för Stefan uh, Så ja, ah, vi lämnar det där helt enkelt tycker jag yes. uh, Vi skapar in i en kaptenstekussion för Game Week 17 Och det är deadline på fredag redan klockan 17 så se till att inte missa det här nu vi får väl se och hålla öronen öppna, gör inga byten innan fredag eh, skulle jag säga för att vi, det kan komma alla möjliga typer av besked eh, sätt i ordning era, era lag eh, så, om det skulle vara så att ni glömmer att göra byten eller gå in och, och göra det men eh, I, gör inte byten det är min rek, avvakta här eh, det är Everton West Ham som börjar eh, klockan 18.30 på fredag och sen spelar även United Villa sen på fredag kvällen. Vad säger du Fredrik? Är det läge att börja tänka covid när man sätter kapitensbinden? Jag tänker att Liverpool till exempel spelar på måndag vi har ingen aning om måndagsmatcherna kommer spelas men kanske där på, på fredag eftermiddag vet man väl i alla fall att Bruno skulle kunna vara ett kapitensalternativ hemma mot Villa
1: Ja, alltså när du lyfter den här nu så, så känns det ju faktiskt verkligen inte som en dum tanke. Eh, I alla fall in... ha en vise där. Ja, ja men det, det har jag redan i mitt busslag. Eh, mm. Jag vet inte om, om, om vi brukar prata om busslag tidigare, men för min del när en, när en omgång startar man kan bara se poäng för pågående omgång så kan man ju direkt gå in på, på eh, pickteam pick team, ja, och sätta, sätta lagteam för nästa omgång. Eh, och, och det är ju någonting som I fantasy kallas kallar busslag Så att om du blir påkörd av en buss och vet att du i alla fall har satt ditt lag inför kommande game week.
0: Och kan eh, man ligga där på sjukhus det ändå var ganska trygg Exakt, har,
1: har det viktiga säkrat liksom. ja. eh, Så att i mitt busslag just nu Då sitter alla som kapten med Fernandez Som vice Men eh, nu när du tog upp det här Och så som den utvecklingen vi har sett under dagen idag eh, Och igår Så är det ju definitivt inte en dum tanke att ha Fernandes som kapten för vi kan, det är långt ifrån nog sannolikt att vi landar i ett läge där bara halva omgång 17 kommer att spelas innan de gör ett break
0: mm. Men i ja. ditt läge då och ha Sala och, och Brun som visa så, så kommer du få Brunos eh, kaptenes poäng då ändå tänker jag
1: Precis, så, så, så är det ju
0: såklart mm. eh, så att det, Men, men det, ja, det finns ändå det är, det är, en, det är en intressant tanke jag tycker framförallt ett tips man generellt sett kan ge som jag har anammat hela den här säsongen att eh, jag tänkte tänkt att det kommer bli inställda matcher eh, och därför sätter jag aldrig min vice och min kapten i samma lag. Skulle man sitta till exempel med sala Mané då sätter jag inte kapten på sala och så vice på Mané. Även om jag tycker de kanske är de, de två bästa om jag skulle tycka det. Eh, så att det håller jag mig ifrån. Eh, och det tycker jag generellt sett att man verkligen kan reka. Speciellt den här omgången tycker jag nästan att jag vet inte, jag är kanske är korkad men jag, jag lutar åt att åtminstone han en vice på, på Bruno som har en fredagsmatch. Nej mm. ja, men det är klokt. Annars är ju min favoritkapten den här omgången, jag var på, på det redan i laggenomgången. Det är sån, Man ska möta Leeds. Det är en lördagsmatch för de som undrar och just kopplat till coviden. Mm. Jag tror att det kommer passa... Väldigt, väldigt bra för, för att, att, möta, att möta just uh, leads.
1: Ja, och den är svår att argumentera mot. Jag tror med det höga, hög, den höga TSB-ernas delen som sån som sitter på så kommer vi se ganska många kaptener där. Mm. Men ja, man, som jag inte sitter med någon Spurs-tillgång, då är det ju liksom Sala och Bruno som man glatt får vända sig till mm. i det är
0: Ja, eh, jag äger inte heller som och jag äger Kane men det är inte så att jag tycker att Kane är dröm, en drömspelare för den omgången utan då sätter jag nog, för mig jag gör samma som du, jag, jag har binden just nu på, på, på Salla eh, hoppas det du är inne på att eh, Klopp är fullständigt vansinnig efter poängtappet mo, hemma mot eh, West Brom och att det blir Southampton som får, eh, får lite sota för det men Safentons defensiv var ändå imponerad Så att det är ju inga garantier Där Men hade jag haft sån hade jag nog kastat in Kapten Spinden där jag tycker att det kan vara värt det Och det är ju <går> Mest ägda spelaren I hela spelet så det är många som sitter med honom Så att aj, men Där hade jag satt binden Men Bruno kommer få visa binden Och det hade han fått i, i alla lägen Lite just det här Covid-kopplat och sen så Bruno är ändå Bruno
1: Precis, Men ingen Kane alltså jag tänkte ändå att, Även om jag håller med om att det, det är Mer en match för sån så vet vi att Kane är ju ofta involverad
0: ja Nej, men jag vet inte. Jag har ändå en känsla, och, och jag vill ha tålamodet med Sala. Jag tyckte att allt var perfekt upplagt för en monster på Sala här i, i Game, Week, eh, eh, Game Week 16. Eller, eller 15, eh, mm. menar jag. Eh, 16 har de inte ens spelat. Nu, nu blir jag så här. Nej, precis. Pirri. Ja. Ja. Eh, men. Eh, nu, då känner jag att det kommer bli eh, jag, jag, jag hoppas på en rejäl reaktion eh, och eh, då den kanske kommer mot Newcastle nu då, eh, såklart, men eh, ja, kanske man ska ha tålamodet kvar med honom eh, jag är inte helt bestämd såklart får man ju liksom scouta eh, så alla hur den ser ut här i i den omgång vi är mitt uppe i nu. Äh, mot Newcastle. Äh, men jag, men så, äh, så, jag, jag, jag vill ha tålamod. Sen så. ja ah, Vi får se. Det kan, det kan bli, bli Kane också. Och jag håller på att blanda ihop omgångar här. I, <laughs> I allt kaos.
1: Ja och sen det vi ska säga. Det som du var inne på förut. Att när det är så här tight matchande. Eh, så gäller det ju verkligen att ha is i magen med och göra transfers med och, mm. och um, sätta kaptener. Det är bra liksom sätta laget så som man tror att man vill ha det. Men sen liksom, gäller det ju att vara aktiv på eh, nyårsdagen är det väl eh, som, som deadline är deadline där 17:00. tips då är ju att inte gå in 16:55 eh, för då kan ju sidan vara rätt och belastad. Utan någon timme innan där vi ja, men, någon mellan 3 och 4. Uh, uppdateras som läget och sen göra ett Kalkylerat beslut uh,
0: Det är ett det riktigt, man vet då. riktigt bra läge Och gör ett ryck i sina kompisligor När folk ligger bak i som missar deadline också Här vi runt nyårsom omgången. Verkligen så, verkligen så. Uh, Sen så En match vi inte nämnde Som spelas på söndag Det är Newcastle Leicester uh, Jamie Vardy skulle, Sitter man med honom i bygget så är det också Ett mycket bra kapitensval tycker jag och, och ska nämnas här Mm. Nej, men det är absolut visst det är så. Men det är väl ungefär dem jag tycker vi kan, kan avhandla. Går vi till lyssnafrågorna lyssna frågorna så ska vi se här vad vi har fått in. Som sagt, det är inte riktigt lika många som. Som det brukar vara. Kanske är mitt i någon gång. Och på grund av vår Facebook live-sändning. Tack alla ni som var med och ställde bra, bra frågor där. Karl Kviding ställer en fråga som kanske inte är så lätt att svara. Han undrar om vi vet varför FPL eller de som gjort spelet. Bestämt att man bara får ha högst tre spelare från samma lag. Finns det någon specifik anledning eller är det bara så?
1: En bra fråga är, jag vet inte om du har ett definitivt svar på det, annars kan jag bara spekulera. Jag tänker att det har att göra med att eh, man inte vill att det ska bli att man fyller hela sitt lag med ett lag. Om de, speciellt att det kanske är en liten gardering mot om de skulle missa sin prissättning också. Ja. Eh, att ett lag överraskar och, och så är det bara en massa billigare spelare. Att man tvingas sprida ut tillgångarna lite. Jag, jag tycker att det är bra. Jag tycker ja. det är en bra regel. Eh, det hade varit tråkigt om de hade fyllt liksom, hela laget med, med samma samma tillgångar.
0: Ja, jag tror väl inte att någon av det, för det hade kunnat vara varit i någon så här free hit läge eller något sånt att man får en omgång försöka sätta elvan, så skulle det kunna vara men jag tror, inte, jag tror inte att det är en gångbar strategi att sitta med elva Liverpool spelare för att man hejar på Liverpool och att det är ett Nej. bra lag eh, dessutom kan det vara svårt att få ihop ekonomin liksom och så, men eh, det är väl kanske mer att man ibland önskar att man kanske kunde ha fyra spelare eller så i vissa lägen Uh, men uh, jag tycker det är en ganska bra regel Som sagt, jag har en del regler jag stömer på Men det här är inte en av dem Jag vet inte varför den finns Men uh, tycker att den är ändå helt okej okay. Jag sätter uh. också lite
1: press på, på managers att, Hade du varit till exempel fyra spelare Då hade du kunnat plockat från, från tre, fyra lag Och så hade du varit nöjd sen uh, uh, Nu måste man blicka lite mot de, de lagen Som man kanske inte är superbekant med som tidigare Om man inte är väldigt insatt i, i Premier League Ja, och det gör ju att det blir lite roligare för det blir betydligt fler spelare som väljs
0: Yes, uh, Mattias Thorbjörnsson har skrivit in här uh, Och det är en ganska svår fråga att ta här på uh, via poddform Men däremot tycker jag det finns något att lyfta från den han, han tycker att han sitter med ett riktigt skräpbygge För de som vill kan man gå in på vår Facebook-sidan och lagt upp en bild på det uh, Det ser väl inte drömbra ut tycker jag inte Uh, nej men jag
1: tycker inte heller Det ser så illa ut att det inte går att laga eller?
0: Nej så är det väl Men egentligen den fråga jag skulle vilja ta upp Det är att uh, han sitter med tanken då Att dra sitt wildcard nummer två Redan nu och börja om uh, Och sa han ett förslag hur han skulle sätta upp det Och det är såklart ett bättre lag än det lagarna Nu tycker jag uh, Och sen skulle han då spela free 18, 18 Benchbus 19 uh, Undrar om man är ute och cyklar Ja kanske lite va
1: Mm Nej, men eh, andra wildcardet ska du verkligen hålla på. Ska man dra det, då ska man ju vara i ett läge där vi... Eh, då ska man vara i ett läge där ja, men, sex, sju, fem, sex, spelare i ditt bygg har covid. Och du vet att de kommer missa och du har dragit dina chips. Ja, men då kan vi börja snacka. Men eh, jag sitter och kikar på det laget han har just nu. Och det är klart, det finns, ju, det finns ju förbättringsområden helt klart. Men jag hade inte dragit wildcardet nu. För att då står man ganska ren när vi kommer till slutet av säsongen sen.
0: Mitt tips till Mattias är ju kanske att bara strunta i benchbusten till, till game week 19. För hans del så kanske det är bättre att försöka hitta en triple captain där Sala är ju ett alternativ som jag ser att han har i bygget. Uh, sätta en triple captain där Och sen så använda sin bench boost kanske I ett wildcard läge längre fram När vi, ha, när vi får dubbelomgångar Och det ser ju ut att bli en hel del dubbelomgångar Nu med all, all covid som ställer till Det City ska ha ett gäng och, uh...
1: Ja City har en väl, som massa matcher Och det är ju inte Det är omöjligt att, att vi kan få se En trippelomgång Utifrån Nej. att de måste klämma in Väldigt mycket matcher så det, behöver, det är inte så att om man missar Benchboost i 19 att man är körd tvärtom. Det kan, det kan visa sig att det, att det är en ganska bra strategi. Jag tror det är många som kommer att välja den aktivt också, att inte dra Benchboost igen vid 19.
0: Mm. Eh, så vårt råd är väl både till Mattias och alla andra sitter och fingrar på sitt andra wildcard att ah, gör inte det. Eh. Visst är det så att ni är i, är i läget tycker att ett lag är så pass dåligt så att ni överväger att liksom bara lämna eh, fantasy överhuvudtaget. Ja men dra ett wildcard då så att spelet blir kul. Men rent taktiskt för att komma så högt upp som möjligt eh, när säsongen är slut så tror jag att det är ett dåligt val. Oavsett nästan hur dåligt lag ni har eh, just nu att dra sitt andra redan, redan här eh, innan årsskiftet. Eh, Robert Jonsson... Uh, han bygger sitt lag inför uh, Game Week 19 uh, Och uh, ja, Undrar vilka spelare som spelar Dubbelt som man ska satsa på Han har två fredbyten nu och har uh, Chilwell, Dallas, Bamford, Bruno Sala som spelar dubbelt i, I Game Week 19 Är det någon du saknar där? Jag ser ju direkt att det inte är Sofall exempelvis med.
1: Nej I men precis Sofall känns ju uh, definitivt Han skriver ju in någonting... Jo, man får här med det här, precis.
0: Soshek inte eh, heller, so, heller med.
1: Soshek inte med och vi har väl lite, eh, lite... Spelar inte
0: Southampton
1: dubbel också. Mm. Även om de har två, två borta matcher där så tycker jag nog att eh, en Southampton-tillgång antingen igenom... Eh, vill man sticka ut riktigt mycket nu så, så är ju faktiskt Danny Ings någon att ha på watchlisten. Mm. vi har ju no några eh, omgångar kvar och, och men alltså där, hans ägarandel har ju sjunkit när han var skadad. Så att där kan man ju verkligen sticka ut.
0: Mm. Ja, nej jag tycker eh, han verkar sitta helt utan West Ham. Jag tycker det finns bra alternativ i West Ham. Och vi nämnde Sorsäck och, och Sofall. Så eh, det är väl de jag gillar allra mest. Eh, och reella möjliggörare som i så fall kanske kan frigöra pengar för att få in eh, riktigt. Eh, riktigt bra eh, spelare i övrigt eh, Var det är ju en spelare det. jag flaggar upp också. Mm, jag ska säga också Jag
1: sitter i lite samma läge två fria byten nu inför game 17 och bygger inför en förmodad bench boost i eh, double game week 19 men när jag nu gör mina två byten så är det inte bara game week 19 jag tittar mot utan jag kikar ju även hur ser schemat ut efter mm. det och det är ju det anledningen, det är anledningen till att jag behåller Grealish till exempel i mitt lag mm. fast han bara spelar en match i, i uh, Game Week 19. För att de har så pass bra schema efteråt. Så att det är inte så att, liksom att. Det är inte Game Week 38 som är 19. Utan mm. det, är, det är väldigt många kvar. Det kan vara bra att med sig. Så att man bygger en jättebra trupp inför 19. Och sen så. När man kommer till Game Week 20. Så sitter man och tittar på laget. Och känner hur tänkte jag här.
0: Absolut. Eh, jag skulle säga det. Eh, också att eh, här. Eh, om man nu bygger stenhårt för och tänker dra free hit i, i Game Week 18. Då ska man veta det att om man sitter med två fria så finns det ingen aning att göra ett byte nu. Utan gör båda. För att efter en free hit omgång så har man alltid bara ett fritt byte oavsett hur många man hade innan. Så se till och nyttja dem. Ni som, som ligger med, med den planen. Det tycker jag är värt att nämna. Jag tänkte även på... Eh, just nu att ja, men, vi har varit inne på det, men avvakta med byterna. Eh, det kan mycket väl vara så att Citys match i, eh, mot Everton kläms in i 19. Eh, så att då kanske City är med där också. Då kanske man vill ha in någon, någon spelare därifrån också till, till gameweek. Det borde komma beskeda i veckan. Kanske om det blir något form av uppehåll och kanske liksom gameweek 19 inte är en att det blir matcher då överhuvudtaget Så att, eh, det är bara Sitta lugnt i båten i alla fall Mm verkligen eh, Sen så kom en fråga från, från Jesper Lövstad Som egentligen var vänt till Stefan Det var väl inte så mycket fråga Men han, han sa det börjar inte bli lite sugen på en Arsenal spelare Trots allt du, eh, du får inte svara där vill jag nog avvakta lite till Nu vann ju Arsenal idag En 1-0 vinst Men eh, i jag går väl in istället för, för Stefan och säger att där vill jag nog avvakta lite till. <laughs> äh, vad tänkte,
1: säger du? Jag tänkte, säga, jag tänkte säga det om du, om du um, instämde i vad jag var inne på i matchen en gång. Där att ja. Det är svårt att hitta bra värde, tycker jag, i del spelare. Och, ja, nej, det, jag är inte övertygad än så länge.
0: Nej, inte jag heller. Det är, det är kul för Arsenal att poängen börjar trilla in och de ska ju inte ligga där nere. Och Arsenal är ju inte så dåliga som de har varit utan det är ju såklart en självförtroende grej. Det kan vara en boost nu att bygga vidare på. några har de två raka vinster bland annat en mot Chelsea som, som ändå får ses lite som en skalp även om de har haft det lite tuffare här på senare tid. Så nej, jag tror att Arsenal kommer klättra i tabellen så alltså, det, det de får rikta in sig på det är ju att göra det bra här nu framåt och kanske ta en Europa League plats och kanske fokusera på, på eh, just Europa League som de är kvar i exempelvis om de eh, kan göra det bra där det tror jag är liksom Arsenas mål här att få lite rättsida på, på sitt projekt eh, Marcus Johannesson undrar om det är värt att göra sig av med Calvert-Lewin eller Graylish för att bygga upp kapital och få in eh, Trent eller Robertson Mm, vad säger du? Ja, eh, det kan det vara. Eh, kanske framförallt Calvert-Lewin i så fall eh, skulle jag säga. Sen är det så, nu kan det vara så att Everton har dubbel i 19 också nu när Everton City blev eh, flyttade. Det är i alla fall en dubbel som kommer komma någon gång. Eh, Calvert-Lewin gör ju poäng så det finns egentligen ingen anledning att byta ut honom. Eh, men jag gillar ju eh, Trent och Robertson. Eh, Uh, Graylish, mm, Det är svårt Har man haft den länge så är det det uppbyggda värdet men Sen har vi avstängningshotet och... Ja, jag vet inte Det är ingen så här kortsiktigt byte Man behöver verkligen tänka igenom det här tycker jag Och se, ja, men kan jag se mig själv Och gå utan Graylish i ett gäng match, Alltså en längre period Ja, men då kanske man ska göra det då Mm. Det behöver inte vara fel. Jag är nog inne på lite samma spår som dig där att jag vill nog ha, ha Grealish. Och vi har varit inne på dubbla veckor. och jag vill ha väl två hängmatcher. Så att det ska bli dubbla där någon gång framöver i och för sig. Inte nu kanske. Men någon gång. Och Grealish är ju nästan för mig en så här säsongsspelare. Som man bara kan sitta där med lugnt på sitt mittfält.
1: Ja, men speciellt med det schema de hade... Everton har väl ett lite tuffare schema om man ser mm. eh, på lite längre sikt mellan i 20 och 30 så har man en del tuffare matcher. Men, men också en del lättare matcher så att där kan trilla in poäng. Och vi har ju sett att Calvert-Lewin har eh, levererat. Eh, sen är det Bias håller med i Man vill få in Trent Robertson, absolut. så det är ju men, men lite som du var inne på så säljer man Calvert-Lewin eller Grealish nu då, då är det nog liksom inte för att ta in dem några vecka senare. Det, det, då har man, liksom, man gjort sitt val och har, har gått en annan väg.
0: Båda de spelarna har ju dragit mycket i värde och man har haft dem länge i så fall. Mm. Mm. Men sen, vi har inte pratat jättemycket om det, du och jag och Fredrik här med, med Trent och Robertson. Vi sa ju det, nu är tipp borta resten av säsongen också. Ja. visst Robertson och Trent där förväntar mig sig lite offensiv utdelning men det är ju nollor när man också vill åt känner du någon oro där eller är det är det, liksom, är det lugnt det kommer komma nollor ändå
1: nej men det är klart att det finns en oro när alla tre ordinarie i mittbackare är skadade resten av säsongen mm. det, det är inte bra alltså eh, och, och Mattip var ju någonstans ändå det som gjorde att det var okej okay att putta ner och det ska bli väldigt spännande att se hur du klopp eller att få mer backlinjen mot Newcastle. Mm. Eh, Rhys Williams gjorde ju ett ganska vilset inhopp. Då finns Nat Phillips där. Eh, det skulle inte, jag skulle inte bli jättechockad om han puttar ner ytterligare en mittfältare. Typ en Henderson eller något. Eller en Minner. Mm. Mm. Eh, bara för att få lite, lite liksom seniorrutin i backlinjen snarare.
0: Sen är frågan hur det påverkar Liverpool uh, och bli av med mm. dem från mittfältet och det är ju inga mittbackar. Hur kommer de uh, liksom, uh, de kommer ju sätta sig i andra situationer än de är vana vid och uh, sådär. Sorry, sorry. Så att det finns ju frågetecken, det ska man ju mm. säga. Uh, det som talar för Liverpool är väl att spelskivet ser ganska bra ut ändå. Uh, ja, visst du det, det så. Uh, yes... Uh, och en sista fråga här har vi och det är från André Wideheim Ekelund och han skriver skeppa alla cityspelare är väl smart. Uh, jag vet inte vad, vad du säger.
1: <laughs> nej, med tanke på att de fick den här uppskjutna matchen nu så den skadan har man ju redan lidit på något vis. Um, så nej, jag, jag sitter med två stycken själv med både Debrön och Cancelo och hade väl tänkt kanske att då göra mig av med Debrön Mm. Men ja, han ska ju ingenstans nu med tanke på den osäkerheten som är eh, Först vill jag se om det är så att det går att få information om eh, Deras match nu som kommer i, i Game 17 kommer den att bli av mm. eh, Det hade man ju gärna velat veta innan deadline <skratt> <skratt> eh, Ja, men vi får se, det, här gäller det verkligen att hålla sig uppdaterad Det kan ju också vara så att den här uppskjutna matchen Peter sin som du var inne på i Game 19 och då får ju City en jättefin dubbel. Och då vill du ju sitta med, med dem. Så att, jag har ju mina två, två fria byten. Jag kommer, om det inte kommer någon ny info, att lägga dem på annat håll än på City-spelarna.
0: Ja, men om vi gör så får att underbygga Andreas resonemang lite här. Och ponera vi får besked innan deadline att matchen mot Chelsea skjuts upp på grund av fortsatt covid hur reagerar hur man då Om man sitter med en De Brön Eller Cancel och så? Och...
1: Mm. Sitter man med en så känns det ju ändå som att eh, Om det är en spelare som man tänker så hålla long term Liksom att Ja men det här är någon jag vill ha i bygget eh, Kanske inte hela säsongen Men nästan till. Då tycker jag ändå det finns ett case för att faktiskt ha i sig magen Ta den liksom Missa någon gången, bänka och sen Nyttja de dubbel de, de, de game Som kommer längre fram Mm. Men som i mitt fall som sitter med två stycken får jag bekräftat att det kommer att missa ytterligare än. Då blir det lite väl mycket stålar att ha på bänken så då kommer jag kanske skeppa en ta dem.
0: Ja, uh, Nej, Det är jättesvåra tider just nu och, och uh, dels liksom sitta här i, i podd och spekulera eftersom att det är så extremt mycket oklarheter. Vi är dessutom mitt uppe i en omgång där vi har fått besked av uppskjuten match efter deadline och sådana saker så att Is i är det vi råder till. Vi, vi tackar för att ni har lyssnat och med det så säger vi på det helt enkelt. Ha
1: det bra! gott